0: Это подкаст. Слышали новость в студии обозревателя радио "Спутник"? Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев. Тань, привет. Приветствую. Обращусь к слушателям и скажу, чтобы они присоединялись, приглашу их присоединиться к нашей видеотрансляции на YouTube, пожалуйста, прямая трансляция эфира, все ваши комментарии, Совершенно конечно же. Тем более сегодня очень благодатная тема для комментариев, так сказать, для разных мнений, разных взглядов на, на определенную проблему. Представ нашего гостя кандидата экономических наук прикладной футуролог руководитель проекта системная схема старения человека председатель совета директоров компании криорус данила медведев данила здравствуйте здравствуйте мы э, первый здравствуйте. раз общались с данила и говорю я это нашим слушателям лет 10 назад тогда а? это просто было футуролог. А сейчас, вот, так сказать, визитка ну, Данилы все, все больше, меняется, и больше. Все да.
1: меняется, Можно только порадоваться.
0: Правильно? И еще хочу рассказать слушателям о... Как, мы, как, мы, как я встретил Данилу. Данил Данила пришел к нам в студию вместе с Моноколесом. Десять лет назад такого, ну я даже в интернете такого не видел, а вот Данила пришел, и мы все удивились, пытались на нем прокатиться по коридору, я упал, естественно, ничего не получилось. И тогда это было что-то необычным, а сегодня мимо меня по Тверской улице, центральной улице города Москвы, человек в шлеме, э, в обмундировании э, ехал на моноколесе по, по проезжей части, и он был не один, но их много их много, и становится Разных больше. возрастов. И разных возрастов, и совершенно верно. То есть в этом смысле Данила действительно прикладной mm-hmm. футуролог, потому что в этом колесе увидел будущее, приобрел все раньше э, остальных. Данил, mm-hmm. что последнего приобрели вот, из того, что будет определять наше будущее?
2: Ну, э, наше будущее будет определять гораздо более сложные штуки, которые вот так вот руками уже не попробуешь. То есть я сейчас езжу на моноколесе Ninebot One S2. Вот сегодня ездил по делам. Из последнего приобрел... Ну, это, конечно, нельзя так сказать, да, но как, получил или добился жену, которая ездит тоже на моноколесе. Так что в этом плане... Всё, как бы ну, очень все Очень гармонично романтично и
0: хорошо. Да. Не, ну какой-то гаджет <с или что-то, вот из такого абсолютно прикладного, понятная какая-то вещь. Может быть, что-то там. Да, гаджет.
2: Даже вот, например, я перестал носить браслеты, какие-то следящие за моими шагами или чем то еще. На самом деле, вся эта история с гаджетами.
0: Вся эта история с гаджетами. Обманом.
2: Еще раз, вся эта история с гаджетами
0: связь прервалась.
2: Да, она оказалась обманом. Если посмотреть, скажем, прогнозы и анализ такой компании, как Гартнер, которая готовит каждый год график Гартнер Hype Cycle, то есть график, на который они помещают все распиаренные технологии, и они там, гартнеровские аналитики, относят эти технологии либо к только что придуманным сумасшедшим идеям, либо к идеям, которые прямо супер-супер раскручены, либо к идеям, которые полезны. Так вот, печальная реальность заключается в том, что где-то 7 лет назад исчезли такие инновации, которые они бы относили к категории полезные и потенциально применимые. Вот и все. То есть 15 лет назад было огромное количество технологических инноваций, которые обладали большим будущим. 3D-принтеры, дроны, там, смартфоны, было огромное количество всяких прикольных штук, ну, Моноколесы те же самые, которые, за которыми было будущее. А сегодня, если посмотреть вот, серьезную аналитическую работу, которую делают специалисты, которые 30 лет в индустрии, то их консенсус в том, что это все полное фуфло. То есть, ну что, ну остался там блокчейн, NFT, там еще какая-то там метаверс, вот сейчас Марк Цукерберг заявляет, что у него теперь метавселенные будут, но на самом деле, с точки зрения полезности, это все полная ерунда. И проблема только в том, что общество слишком медленно осознает это, и в том числе руководство, и руководство компаний, и руководство страны, нашей и других, слишком медленно понимают, что вот эта история с цифровизацией, с компьютерами, она как глобальная История определяющая прогресс, она закончилась. Все. А
1: Ох, что же, и... подождите, а что же определяет э, тот самый прогресс тогда?
2: А как... нет прогресса.
1: Нет прогресса. Он
2: закончился. Научно-технический прогресс затормозился. У нас производительность труда э, в мире, если в среднем брать, растет ну, на, на полпроцента в год, может быть. А в середине прошлого века рост был пять процентов в год, когда был там, атомный проект, космический проект. А сегодня у нас стагнация, при этом заканчивается дешевая энергия, идет глобальное потепление парниковых газов, вся атмосфера. И, короче, э, серьезные ученые сер... э, как бы на полном серьезе рассуждают о том, что наша цивилизация может грохнуться в ближайшие полвека, как когда-то Римская империя.
1: Подождите, mm-hmm. Данил, ну а как же вот всякие есть фильмы, книги, где там летают, значит, машины? машины искусственный интеллект, робот, любовница в, да, в прямом вот.
0: смысле ну, или это, <laughs> у кого что или интересует Нет, хочу ну вот этот, бегущий по, по лезвию, понимаешь? Ты вот и вот эта вся история по-прежнему. То есть
1: этого всего не, не, не будет, отпускать. получается, если.
0: Бегущий
2: а, по лезвию в каком году э, был да. написан рассказ Филиппа Дико, и когда э, фильм да. был снят?
0: Ну, фильм там что-то в 80-х, в самом начале, а рассказ про, про, про вот? Э, сняться ли сны да а, еще для Android, да, для да, ровцев, да 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 да, да, да. А, еще раньше но неважно. ладно послушайте мы
2: сейчас уходим это очень ту... важно потому что да. потому что в 70-е годы вот этот вот э, э, был выбор человечеством сделан а, и так получилось ну просто мы в тот момент это не заметили и только вот сейчас об этом разговариваем а, Люди стали э, огромное количество выбрасывать co 2 в атмосферу, еще больше, чем раньше. Э, последние 50 лет э, экологический кризис накапливался. И вот сегодня мы, с одной стороны, имеем проблемы в окружающей среде, а с другой стороны, мы не имеем технологических э, решений, э, которые могли бы просто вот взять и по мгновению волшебной палочки все это отправить в прошлое а в настоящее вытащить нам летающие автомобили и роботов-любовниц. Ну, То там... есть автомобили это конечно, летающие есть, но проблема в том, что без топлива-то они все равно не полетят никуда. И роботы-любовницы, их чтобы сделать, чипы нужны. А чипов у нас не хватает. Не хватает чипов, потому что нарушилась глобальная система перевозки. Контейн... Контейнеровозы значит, застревают в Суэцком канале, в американских портах, и в итоге значит, дефицит чипов. А без чипов мы теперь даже автомобиль сделать не можем, потому что там чипов больше, чем... Значит, там, раньше было в доме у вас. Mm-hmm.
0: Да, верно. Но мы сегодня с вами хотели поговорить про вашу, я не знаю, можно назвать там, но основной профессиональной специальностью это креоника. А давайте... Ну, Зачем
2: людям продлевать жизнь, если в будущем все будет... Вот, плохо? но подождите,
0: слушайте, это мой вопрос на ближе... А я заранее, да. Да, к часа. меня свой план. Да, будем, конечно, реактивно реагировать. Но давайте про технологию, ее распространенность, востребованность, чтобы не пересказывать а вы, так сказать, в двух словах на абсолютно понятном языке. Что такое крионика?
2: Крионика – это идея, что мы можем остановить процессы разрушения, которые идут в человеческом организме, когда он умирает. То есть... Мы можем потенциально поместить человека в такой стасис, в анабиоз, в состояние, когда он вроде бы и не живой, но при этом не разлагается, потенциально не мертвый, потенциально может быть оживлен. Идея эта не новая, появилась она больше ста лет назад, и где-то 60 лет назад она вошла в практику, то есть сначала в Америке, потом... В России появилась возможность человека после смерти сохранить при сверхнизкой температуре, при которой никаких химических процессов или биохимических, или каких-нибудь еще в теле и в мозгу не происходит. И, соответственно, вот в каком состоянии человек был, включая всю структуру его нервных тканей, нервных сетей, нейронных сетей в мозгу, все это сохраняется ну, в, в том виде, в котором... Как бы человек был перед смертью непосредственно. И смысл здесь в том, что если все-таки у нас человечество не погибнет, а наоборот как-то перезапустит научно-технический прогресс, ускорит обратно технологическое развитие и вернется вот на те самые рельсы прогресса, о которых нам рассказывал Рэй то тогда через 50-100 лет появится возможность либо с помощью медицинских нанороботов, либо с помощью там, сканирования поклеточного посвоенного человеческого мозга и компьютерного моделирования, либо с помощью еще каких-то технологий вот этого человека, которого мы сохранили, вернуть к жизни и переместить его в выращенное тело, в искусственное тело, выдать ему роботу-любовницу и летающий автомобиль и отправить в светлое будущее.
0: Распространенность и востребованность как в мире, так и в России. Вот подобные идеи великали?
2: Нарастает с каждым днем. Дело в том, что люди, которые... 15-20 лет назад впервые об этом узнали, в том числе и благодаря моей работе, они постепенно с этой мыслью сживались – И сейчас выросло целое поколение э, подростков, для которых крионика – это естественная часть будущего, то есть они э, хотят в этой сфере работать, они считают, что это абсолютно нормально. И э, если в 60-е годы была эта идея летающего автомобиля, которая олицетворяла собой прогресс, то сегодня для многих детей и подростков э, прогресс олицетворяет крионика. Uh-huh. И я когда вот общаюсь с там, мальчиками, с девочками, которым там, 13 лет, 20 лет, то это, конечно, меня очень сильно радует и впечатляет, насколько у людей вот картина мира обновилась по сравнению с тем, что было 15 лет назад. То есть вот для плюс они... есть это другой... самое
0: обычное креоника. Тело. Да,
2: самое крионика. Да. Да. Да, при этом тут тут ведь важно что? Здесь же важно не только отношение к технологии как таковой. То есть технологии-то тут, на самом деле, ничего фантастического нету. Ну, там, заморозили и заморозили. Здесь важно именно э, мировоззренческий такой апгрейд, когда человек начинает по-новому вообще смотреть на свою жизнь, на проблему конечности жизни, на возможность ее неограниченного продления. И вот это вот как раз то, что людям очень сложно было принять. И вот здесь вот поколенческий разрыв, он, наверное, самый большой. Данил,
1: а вот. вам не кажется, простите, но вот в 13 лет подросток, он все равно, у него пока еще другое восприятие жизни, и в том числе другое восприятие смерти. Можно ли говорить, вот опираясь именно у здоровое,
2: на У, не, у него здоровая раз отношение, которое через сколько-то лет, к 20 годам, у большинства людей, с моей точки зрения, портится. А, то есть нужно сохранить
1: просто вот это восприятие. да.
2: Да, просто подростку нужно дать правильное объяснение, как любому из нас... В какой-то момент родители или кто-то объяснял, что такое смерть. Почему там бабушки нету, почему собаки нету какой-то нашей любимой, еще что-то, кого-то нет. И мы задавали вопрос, а как же там ты, мама, а как же ты, папа, а как же я? Вот я тоже умру. И э, как бы все мы, э, ну почти все, кроме там, за очень малым исключением, прошли через эту травму. И нам, значит, как-то объяснили э, какую-то дурацкую историю, которая как-то объясняет, почему все-таки мы не можем жить неограниченно долго, почему нам надо обязательно умереть. И у каждого, каждый человек, он по-своему травмирован. И некоторые там, психотерапевты и даже там, психоаналитики, вот если взять, там, вернуться к Фрейду, считали, что это вот одна из таких основополагающих э, э, структур в нашей личности, которая определяет во многом все остальное, вот эту травму. Mm-hmm. Так вот, если говорить про современных детей и подростков, то там есть очень большой процент, я не знаю, может, это не все, конечно, но многие, Процент тех, у кого есть с детства нормальное, адекватное, научное, материалистическое объяснение, почему умирать, может быть, окажется необязательным.
0: Сейчас вот, да, нас просят вернуться, к, собственно, к теме крионики, а Пока такой там, технический вопрос, вот ничего не понимающего этой технологии человека. Слушайте, а доказано, да, что при введении в организм и в ткани организма, в том числе в головной мозг, вот этой жидкости определенной ткани, материя не портится, да, не, не разлагается, не, не, не деформируется?
2: А, доказано, другое дело, что в науке никогда нет стопроцентного доказательства, то есть даже, например, там с какими не знаю, с вакцинами, да, там, 90% эффективность, испытания mm-hmm. приходится делать, Там на одних лучше работает, на других хуже. Также и здесь мы не можем гарантировать каждому человеку, что все вот прям будет идеально, но в целом технологии криосохранения, которые были созданы для крионики, они потом были внедрены массово, скажем, в сфере экстракорпорального оплодотворения. То есть искусственное оплодотворение и заморозка эмбрионов, яйцеклеток, спермы, это делается с помощью тех же самых протоколов, тех же самых веществ, которые используются в крионике и разработанных именно сторонниками крионики. То есть такими, как криобиолог Грегори Фэй американский. Хорошо, вот Очень вот, хорошо в этом разбираются.
0: Вот ar- смотрите, я посмотрел, компанию Криорус в 2006 году основали члены РТД. РТД – это российское трансгуманистическое движение. Ну, понятно, что... Наверное, наивно спрашивать, что для вас в большей степени э, ваша профессия, философия э, или бизнес. Но я все же задам, а наши слушатели, так сказать, сами пусть разбираются, э, э, сколько вы скажете правды, там верить вам или не верить. Вот для вас э, Крионика – это философия действительно или просто бизнес, э, возможность заработать и так далее?
2: Я бы сказал, что для меня это вообще образ жизни, и я здесь хочу сказать большое спасибо, на самом деле, э, и нашему обществу, все-таки достаточно развитому, и огромное спасибо сказать множеству э, компаний российских, то есть, начиная там от э, Альфа-банка, Сбербанка, Газпрома, Сибура и так далее, которые, э, э, финансируя мою какую-то футурологическую работу, например, лекции популярные, которые я им читаю, э, дают мне возможность заниматься э, не тем, чем вот все вынуждены заниматься, там, работая в каких-то дурацких лабораториях, какими-то дурацкими скучными темами. А дают мне возможность заниматься тем, что я считаю самым правильным. Будь то крионика, э, пересадка головы, создание нанороботов или усиление человеческого интеллекта. То есть э, для меня это ни в коем случае не бизнес. И у меня часто возникает конфликт даже с э, моими коллегами, с друзьями. Иногда даже жена ругается, э, говорит, что... Э, Значит, э, с таким отношением, значит, когда э, просто я готов тратить семейный бюджет э, значит, на лабораторных животных, э, на оборудование, вот, э, что она не совсем мной довольна. Вот. Но, на мой Но взгляд, Здесь, мне кажется, правильно. дело,
1: простите, не, не ваша профессия, а дело в том, что порой человек действительно так увлечен тем, чем он занимается, и здесь вот неважно, какая это сфера, что действительно могут быть вот какие-то там и вложения, и слишком много времени ты проводишь на работе и так далее, и так далее. Да, Татьяна, совершенно верно. Только
2: в моем случае эта работа это реально нахождение частично в будущем, потому что а, мне интересно заниматься вещами, которые в мире, может быть, там, кроме меня, понимает 2-3 человека, которых еще нет, и которые появятся только через там, 15-20 лет. А для меня это уже сегодня какая-то практическая интересная задача. И, а, ну, ты ему как бы, говоришь, раньше... иди
0: мусор". он говорит: я сейчас в 2094-м, ты Скажу подожди да? да. Да. да, дрон должен уже да. Это, да. это делать. Да. Вот. Отстанешь меня, да. Слушайте, Данил, вот вы несколько раз уже упомянули про свою жену. Вы уж простите, что мы лезем туда в личные, но мы не можем, поскольку новости о м- перипетиях, которые произошли в компании Криорус, облетели интернет, взбудоражили общественность и так далее. В начале сентября разошелся в телеграм-каналах пост о том, как генеральный директор Криорус Валерий Удалова пыталась перевести замороженные тела из Сергиева Посада в еще недостроенное хранилище в Твери. Валерия Удалова, ваша жена, и пишут, что с, 18... Была. Была, да, с 18-го года, собственно, она с вами находится в конфликте. Можете внести ясность, что произошло внутри компании Криорус и чем закончилась вот эта попытка перевести тела замороженные?
2: Да, но у меня были довольно большие надежды, связанные вот с моей бывшей женой, с Валерией и когда мы с ней познакомились, и когда только российское трансгуманистическое движение запускалось, и мне казалось, что все тут хорошо. Вроде умная женщина, выпускница физтеха, тоже вроде как имморталистка, трансгуманистка. Вот. Но где-то начиная с 2012-2013 года у нас все больше было конфликтов, потому что ну, как-то она в это будущее недостаточно энергично шла. Вот. И в какой-то момент этот, эти конфликты уже их было невозможно избежать, и претензии становились все серьезнее. То есть мне хотелось там открывать какой-нибудь международный научный центр в Швейцарии, и мне хотелось там, строить нанороботов, вот. а как бы она как-то значит, тянула все это куда-то... В
1: но не была Чуть такой решительной, как
2: вы. Понятной штуки. Да. И в итоге, где-то там, начиная с 2015 года, как бы у нас немножко пути наши стали расходиться, вот. а когда мы с ней расстались, то она очень быстро пошла в разнос. И, ну, как бы, тут никаких у меня нету там каких-то традиционных моделей ролевых, да. но вот в данном случае мне удавалось все-таки ее держать под каким-то контролем и сдерживать. Вот. А после того, как мы расстались, уже все, как бы крыша съехала. И в 2019 году я и мои коллеги-сооснователи компании «Криорус», Пришли к Валерии и заявили, что ну, мы тебя увольняем с поста директора. А тут выяснилось, что она себя уже возомнила чуть ли не снежной королевой и не собирается никому ничего отдавать, а собирается, наоборот, все себе утащить и забрать компанию себе, где у нее был только... 10% 10% доля, вот, внезапно выяснилось, что она хочет забрать себе все. И это пришло, привело к тому, что конфликт немножко обострился. Ну, как немножко, но, на самом деле довольно сильно обострился. Вот, вплоть до там, присылки сюда, значит, к нам домой, чеченских бандитов, которые... Да, я эту историю, да. Да, и как бы я на самом деле в каком-то смысле даже рад, что с таким пришлось столкнуться сейчас а не через пять лет, например. Потому что представьте себе, что крионика в мире э, и в России постепенно-постепенно э, стала бы достаточно популярной, и вот э, все большее количество людей оказывались бы после своей смерти в руках э, у Валерии, и в какой-то момент это были бы уже там десятки тысяч, сотни тысяч, и она бы, контролируя вот этих вот замороженных э, пациентов, она бы контролировала их родственников, шантажируя их и угрожая, что если вы не будете меня слушаться и мне подчиняться, то я вашего дедушку значит, и... Там,
0: вот Данилу. Значит, простите меня за, может быть, излишнюю роню, опять же, поскольку это абсолютно там личная ваша история, но я не могу просто... не. Кто-то там делит имущество, кто-то делит детей, а здесь, значит, пара делит замороженных замороженных пациентов. Знаете, какой у меня возникает с этим вопрос? А зачем тогда вообще замораживать человека... Но если все вот это вот и повторится, все как в старе, понимаете? Аптека улица Фонарь. Но те же самые а, люди да. проснуться через 150 лет, может быть, может быть. Да, это еще и, да, хороший вопрос. И, 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 собственно, начнут выяснять отношения, бодаться, так сказать, что-то там Нет, делить, это сегодняшний пилить.
2: день. это сегодняшний день. Мы должны вот эти вот все сегодняшние проблемы преодолеть и выстроить мир э, другой в итоге. И я уверен, ну, и это моя ответственность, сделать так, чтобы через сто э, лет, э, когда человечество придет в это будущее, и в том числе придут в будущее некоторые из людей, которых сегодня э, хранили э, чтобы тот мир, в котором они окажутся, это был бы мир, э, ну, по сути, воплощенной утопии, где... Э, все вокруг идеально, где нет проблем психологических, где а нет проблем. А они будут ресурсов. к этому Слушайте, тогда готовы? Подождите,
1: ну, они же в таком мире не а существовали. Это будет
2: гораздо проще. Ну, уже сейчас есть психотерапевты, а там будет не просто психотерапевты, а целая там, комиссия по приему вот этих вот пациентов из будущего и любого человека, которого мы в будущем вернем к жизни, конечно же, мы ему обеспечим все возможности для того, чтобы в этот мир будущего встроиться, обновить свои представления и как бы это будет, на самом деле, э, супер интересно и прикольно, как вот мы э, сможем этому человеку рассказывать, как вот ребенку рассказывают, сколько в мире прекрасного, а мы будем это рассказывать людям, которых мы э, вот, из, там, иногда даже из 20 века или начала 21 века Дамил, что, отправили в будущее. Что,
0: что позволяет вам э, вот с таким оптимизмом смотреть в будущее? Потому что, если смотреть реально, так сказать, опираясь э, и научно подходить к этому, к этому вопросу, вся история человечества говорит, что э, агрессия и насилие неистребимы, несмотря ни на что. Мы, вот только за там, прошедший 20 век, какое количество там ужасов было, начиная от индейцев, э, холокост, сброс атомной бомбы, э, репрессии. И кажется, что все, но ну мы должны... Мы об этом всем рассказали, всем рассказали. Мы должны были как-то задуматься, наверное, ну и а понять, что на это...
1: сегодняшнюю повестку да, дня, да, ближе, да, что да,
0: происходит. Давайте посмотрим, что творится в тюрьме, в, 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 значит, в, в Саратовской туберкулезной больнице да, в 21 веке. Это же все про нас с вами и про тех, кого вы уже заморозили.
2: А тут нужно понимать, что... Даже Саратовская туберкулезная больница, она продвинулась за последние 50 лет очень сильно. И да, сегодня мы не можем во всем мире всем и каждому помочь одинаково хорошо. Но мы в эту сторону идем. И то, что, допустим, происходит в российском здравоохранении, это на самом деле... Очень много э, и технологических прорывов, и организационных. Да, это не во всей стране видно одинаково. Понятно, что я здесь в привилегированном положении нахожусь, ну и вы тоже, находясь в Москве, где э, даже есть проект «Московское долголетие», цель которого э, вовлечь э, пожилых людей не просто там как-то сохранить им жизнь, да, вовлечь их а, в обучение, в самообразование, в развитие. И я думаю, что будущее, оно будет именно таким, и в том числе и в Саратове, просто ну, не везде это происходит сразу. И где-то. Так это не своим, география.
0: Ну, слушайте, но есть Гуантанама, есть Африка, есть э, Китай, и Сидзиан, есть Сидиан. Но... Надо
2: послушать Пинкера и Рослинга, то есть а, есть несколько слушайте. книжек там, у Стивена ну... Пинкера о том, что статистический мир а. стал лучше, то есть насилие в мире все-таки меньше, объективно. И Гуантанама это огромный шаг вперед по сравнению, все-таки, простите меня, с Холокостом, например, или mm-hmm. с зверствами фашистов в Советском Союзе. То есть э, Гвантанамо, где ну, да, людей пытают, да, это плохо, но там пытают сотни человек и пытают все-таки там, не, не снимая с них живыми кожу. И более того, из Гвантанамо все-таки людей иногда выпускают, и выясняется, что да, они, конечно, там с травмой, со стрессом, но все-таки у них есть шанс вернуться к нормальной жизни. Но и а я думаю, быть, что тогда мы речь эти идет... проблемы преодолеем.
1: А вот, может быть, тогда проблемы-то не через 150 лет будут решены, а через 1150. Может быть, это Нет, не такое быстрее. ближайшее будущее.
2: Тут процентов это будет очень быстро. Вот почему. Значит, у нас вообще прогресс наш современный, он разворачивался по большому счету последние 200 лет. Вот началась урбанизация и промышленная революция. ну, По сути, в начале XIX века, так серьезно. Данил,
0: нам надо надо прерваться. Да, нам надо прерваться. Впереди выпуск новостей. Это подкаст «Слышали новости. Нам надо переварить Да, пока переварим вместе с нашими зрителями и слушателями. С нами на прямой связи кандидат экономических наук, прикладной футуролог, руководитель проекта «Системная схема старения человека», председатель совета директоров компании «Криорус» Данила Медведев. Данила Медведев.
3: Ольга Дубровина, здравствуйте. Посольство России в США рассматривает как попытку самопиара инициативу американских конгрессменов не признавать Владимира Путина президентом, если он решит баллотироваться на новый срок. Вместо попыток вмешательства во внутренние дела России пора бы законодателям заняться ситуацией у себя дома. Отмечается в заявлении Дипмиссии в Твиттере. Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей Конгресса США предложение не признавать Путина главой российского государства если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, документ в случае принятия будет носить характер рекомендации. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мерзиёев и Владимир Путин приняли совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера. Сегодня он прибыл с визитом в Россию и провел переговоры с президентом страны. Белорусские пограничники проинформировали польскую сторону о том, что вблизи пункта пропуска Кузница больше нет мигрантов. Белорусская сторона хотела бы возобновить движение по пограничному переходу Брузги и Кузница, сообщает пограничная стража Польши. Пункт пропуска был закрыт 10 дней назад из-за большого скопления мигрантов. В четверг Варшава поставила ультиматум, обещая закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице, если ситуация не улучшится до 21 ноября. Сотни жителей иранского города Испахана сегодня вышли на демонстрации из-за дефицита воды. Единственная река города Зайендерут пересохла. О протесте сообщили СМИ. Ранее президент Ирана Ибрахим Рейси направил в Испахан делегацию во главе с министром энергетики для решения проблемы водоснабжения. Жители Ирана испытывают острый недостаток воды из-за отсутствия осадков и худшей за последние 50 лет засухи. Минздрав Канады одобрил использование вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Подчеркивается, что препарат стал первой вакциной от COVID-19, разрешенной к использованию в стране в указанной возрастной группе. На американском сегменте Международной космической станции сломался туалет, сообщил астронавт Европейского космического агентства немец Матиас Маурер. Он вышел на связь с министрами стран-участниц агентства и рассказал, что сегодня утром ему пришлось заниматься довольно грязной работой и глубоко разобраться с устройством туалета, чтобы его починить. Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция, напоминает информационное агентство РИА Новости. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
2: Вчера по телеку видел.
0: Мне тут по телефону сказали.
2: В соцсетях только обсуждают что.
0: И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость? Продолжаем. Мы слышали новость. Татьяна Ладяева, Алексей Тимофеев в студии. С нами на связи прикладной футуролог, руководитель проекта «Системная схема старения человека», председатель совета директоров компании «Криорус» Данил Медведев. Данил, еще раз здравствуйте. Здравствуйте, еще раз. Здравствуйте. Да-да, но ну, на любопытной теме мы закончили прошлый блок, но надо двигаться э, дальше, не можем долго останавливаться. Э, опять вернемся к вот, непосредственной практике. Я еще подумал. Когда вы говорили э, о популярности среди молодежи, и вот нам пишут наши постоянные слушатели, слушатель Виктор пишет, например, а в 13 лет, например, не хотят они заморозиться. И это было написано с иронией, но на самом деле, если как бы развить эту мысль, можно действительно предположить, что, э, учитывая там особенности какие-то психологические, люди, может быть, захотят быть замороженными до физической смерти. Ну, типа, мне там не нравится, как обстоят дела а, сейчас, вот давайте сейчас. Или мне... я
1: хочу переродиться вот таки, в, таким в, вот да. молодым, красивым.
0: Не в 80 лет, там, да. когда я умру, да, а вот в, там, в 30, 40, 50, 60 и так далее. А, поступают ли к вам такие заказы?
2: А, нет. Тут не э, было. По-моему, я бы вас в тупик. Там, без...
1: <laughs> А,
2: Нет, да, я скорее думаю, а, вот что слушателю Виктору посоветовать, а, есть, а, вот. Он задает вопрос про такой очень частный сценарий, который у него в голове вот возник ну, по ассоциации, по сути. А у меня вопрос Виктор, ну и все остальные слушатели. А вот вы пробовали взять и написать, ну не знаю, вот 10 вариантов, например, нарисовать своей жизненной траектории в плане того, что у вас будет происходить с вашим телом, с вашим мозгом, с вашим сознанием? То есть рассматриваете ли вы возможность киборгизации, там, пересадки себе головы, тела, переписывания своих генома, отправки, допустим, вас в анабиоз, может быть, полета на друг, к другой звезде, например, в замороженном состоянии, да, как там, в фильме «Аватары» и в других фильмах. Вот какие сценарии вы лично для себя рассматриваете? Если никаких то тогда вопрос а как бы а что у вас где у вас агентность рефлексия вы что просто ведете себя как вот автомат да вам общество какие-то Нет, ну, навязало ча- а- я, а- я отвечу сценарий. за Виктора.
0: очень ча- ну то есть э- там по статистике все-таки если мне не изменяет память большинство людей живущих на земле верующих в ту или иную религию а та или иная религия говорит нам mm. о бессмертности души или о перерождении ну то есть там история на смерти не заканчивается И, исходя из этого мы можем предположить например что Если Виктор принадлежит к большинству, то для него религиозный путь, так сказать, нормальное умирание и бессмертие души – вполне естественная вещь.
2: Ну, здесь я могу сказать, что? Я могу сказать по статистике а, большая часть а, живых существ на планете это бактерии, и у человека его а, кишечнике бактерий больше, давайте в штуках, вот чем конкретно, реток вот вы, вы, нет, свои, нет, нет. вы свои вы смотрите сценарии,
0: а я говорю, бессмертие души, да неважно, так что будет. сейчас. А я,
2: я говорю, пожалуйста, пожалуйста, то есть а, верующие люди есть, конечно же, есть люди, которые буквально верят. Да, вот э, я недавно смотрел буквально статистику, да, сколько процентов в разных странах верят в рай и верят в ад. Почему-то, что интересно, почти во всех странах в рай верит больше, чем в ад, в России где-то там 25% верит и в одно, и в другое. Да, в каких-то арабских странах, там, ну, типа Пакистана, да, там, э, там под 100% верит. Вот. Но я хочу здесь сказать следующее: ребят, вы верить можете во все, что угодно, но существует такой раздел философии эпистемология, который позволяет не верить во всякую хрень, а верить в правильные вещи. И если вы философию не проходили, например, ну, потому что, например, в институте не учились, или проходили ее плохо, ну, это ваша проблема. Это ваша личная проблема. Я лично думаю, что э, мир будущего через 100 лет, допустим, это будет мир, в котором будут э, постлюди, Сверхсильный искусственный интеллект, универсальный, киборги, транслюди, какие-то люди, которые там, рационально, допустим, будут мыслить, но захотят как-то вот остаться еще биологическими людьми, но там не будет людей, которые верят во всякую чушь. Вот да давайте, люди, которые чтобы верят мы никого учу, не умрут...
1: оскорбляли и ничьи чувства в том числе, правильно? А, ты во
0: время заметила вот. это, но мы вот. у нас нет такой...
1: У нас нет такой цели. Так никто и, не, не оскорбляет. Нет, а я, не не, оскорбляю. я тем не менее, просто вот уверен. этот комментарий хотела вставить, что каждый... каждый. Каждый имеет право верить в то, что считает необходимым для себя. Да,
2: я просто как футуролог делаю прогноз, что через сто лет людей, которые верят, продолжают верить в то, что мир э, управляется сверхъестественными силами, этих людей не будет. Все эти люди в течение ста лет постепенно-постепенно естественным образом умрут. Кто-то откажется вакцинироваться, кто-то откажется лечить рак, кто-то просто от старости умрет и откажется пересаживать себе искусственное сердце. Но все эти люди уйдут в мир иной, как говорится, останутся в нашей памяти, кого-то, может быть, успеют отсканировать там как-то перед смертью, но они все так или иначе умрут, и останутся только те люди, которые верят в бессмертие, только те миллиардеры, допустим, грубо говоря, я очень так утрирую, которые готовы пить молодую кровь, да, чтобы жить вечно. И вопрос, который у нас сейчас стоит, это как мы хотим сами для себя спроектировать стратегию, когда вот мы выбираем, либо в рай отправиться через 50 лет или через год, либо отправиться в вечность в миллион, миллиард лет вперед и стать постчеловеком. Вот этот выбор у каждого человека стоит. А что выбирать, это я не могу диктовать.
0: Вот смотрите, да, выбор, вот это интересно, мы сейчас тоже подошли. Значит, основатель PayPal, миллиардер Питер Тиль основал компанию, которая инвестирует в биотехнические стартапы. В частности, ученые там из проекта Амброзия переливают плазму от молодых людей к пожилым, чтобы продлить жизнь. В 2013 году соучредители Google запустили биотехническую компанию, Калико. Кстати, тут Кали, богиня смерти, буддизм, философия и все такое. Биотехническая компания, которая изучает механизмы старения и продления жизни с помощью компьютерного зрения и машинного обучения. Они выявили генетический ландшафт старения дрожжевых клеток. В компании считают, что результаты исследований можно будет использовать для увеличения продолжительности жизни человека. Основатель Oracle, крупнейшая американская корпорация, тоже намерен жить вечно, потратил 430 миллионов миллионов долларов на исследования в области борьбы со старением и собирается поддерживать э, разработки в будущем. Значит, британский миллионер, еще один там э, э, организует системный план по борьбе с человеческой смертью, кто-то там, так сказать, тоже э, тратит огромные деньги на поддержание здорового уровня жизни, не образа, а уровня, там, отказался от лишних продуктов, все время какие-то лекарства способные, так сказать, продлить твою жизнь и так далее. В общем, вариантов масса. А почему у вас эта крионика и, коль скоро мы заговорили о деньгах, вот заморозить себя в в 2021 году, сколько стоит?
2: А в России от 15 до 36 тысяч долларов. А, а чего да, от чего того Это только голова, А-а-а. голова сохраняется или все тело целиком. В Америке до 200 тысяч долларов в компании Алькор.
1: Подождите, а эта цена, она как бы один раз я плачу и все, или это я должна оставить некое наследство компании, это которая цена там...
2: один раз один раз это один плачу. раз, это такой билет, ну, не совсем билет в будущее, да, а частично лотерейный билет в будущее. То есть э, шансы не стопроцентные, вот, но там уж как повезет. А, вот. Но просто когда человек умирает, то надеяться, что его родственники там, или кто-то еще обеспечат э, какие-то будущие поступления, ну, не очень много. Поэтому тут э, человек платит и ответственность за свое тело, за свой мозг передает временно кому-то еще.
0: А скажите, сколько сейчас у вас э, замороженных тел?
2: В России 80 человек было крест сохранено, всего в мире несколько сот, там 200 в Алькоре, 200 в Институте Крионики. А, а вот эти 8, 80
0: человек, что это, кто это?
2: Это очень разные люди и относительно молодые и старые мужчины, женщины, верующие, атеисты. Состав совершенно разнообразный, вот. но самое главное, что либо они, либо их родственники ну, просто э, сохранили в э, кризисной ситуации э, ясность мышления и четко смогли ответить на вопрос: так, вот сейчас, вот, когда вот умер там, мой э, близкий человек, что я могу еще сделать? Вот. И, соответственно, быстро отреагировали и э, как бы появился вопрос. А вот вот этот скажите, шанс. пожалуйста,
0: а, а как вы? слово убеждайте наверное не очень подходящее в общем как вы гарантируете разморозку этим людям вот, 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 вот чем но слушайте мы и вы так сказать пока пока, пока нет конечны. человека
1: который разморозился да. правильно ведь, не, я понимаю не, нет
0: я к тому что вот мы все так или иначе умрем и, и Данила основатель компании и соучредители и каждый кто будет я в надеюсь, этой что компании нет. Да, да хорошо есть я желаю вам я желаю вам ровно, ровно этого искренне но ну, а гарантировать-то как человеку? Ну, что мы тебя-то, что тебя разморозим не мы там, или мы, но ну, там через 200 или... Вот что, что...
1: Опять же, если вас заморозят, кто будет заниматься этим процессом? Завтра
0: риэлторы придут, понимаете, черные, отожмут у вас этот склад, и совсем непонятно, что будет. Ну, то есть, если исходить из... Эпистемологически подходить к этой, к этой проблеме.
2: Здесь все, на самом деле, очень просто. Смысл создания организации, смысл создания компании как раз в том, чтобы компания могла существовать э, дольше, чем э, конкретный человек». То есть э, и это из, одна из причин конфликта, например, с Удаовой, с бывшим директором, что ей хотелось, чтобы был знак равенства между компанией «Креорус» и ею. А с моей точки зрения пусть будет нормальная организация, которая существует, даже когда изначальные соучредители все уже креанированы, когда всех сотрудников 10 раз поменяли, но у компании остается миссия, и компания продолжает по этой миссии работать. Вот. И я считаю, что это нормальная совершенно схема. В мире есть организации, которые существуют э, сотни лет. Там та же самая католическая церковь существует э, там, более тысячи лет. Да, Не и, э, сравнение нескромное да, существует. Ну, у них же те же задачи, то есть они тоже работают... Слушайте, на... и бюджеты, бюджеты просто, тоже
0: другие, понимаете? Вот если уж тоже эпистемологически подходить, и бюджеты другие, и мощности, и ресурсы, э, и так далее.
1: Данил, но мы вам желаем удачи все равно в вашем деле и достижения всех желаний. Очень Правильно? интересно. Правильно, всего задумано. Ну, правда,
0: интересно Спасибо. поразмышлять. Надеюсь, разговор доставил удовольствие. Нам точно. Да. Данила Медведев, кандидат экономических наук, прикладной футуролог, председатель Совета директоров компании Рио был с нами на прямой связи, Данил, спасибо.
1: Данил, ну а как же вот всякие есть фильмы, книги, где там летают, значит, машины, машины искусственный а, интеллект, космос, робот-любовница, в, да, в прямом
0: смысле. У кого что интересует, хочу этот, «Бегущий по лезвию», понимаешь ты, вот эта вся история по-прежнему. То есть
1: этого всего не будет, получается.
2: бегущий по лезвию» в каком году написан рассказ Филиппа Дикта, когда фильм снят?
0: Ну, фильм там что-то в 80-х, в самом начале, а рассказ про вот снятся сны, да, не еще... Не да да, 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 да. <с еще раньше. Но неважно. Ладно, послушайте, мы сейчас уходим... Это очень
2: важно, потому что в 70-е годы вот этот вот был выбор человечеством сделан, и так получилось, ну, просто мы в тот момент это не заметили, только вот сейчас об этом разговариваем, Люди стали огромное количество выбрасывать co 2 в атмосферу, еще больше, чем раньше. Последние 50 лет экологический кризис накапливался. И вот сегодня мы, с одной стороны, имеем проблемы в окружающей среде, а с другой стороны, мы не имеем технологических решений, которые могли бы просто вот взять и по мгновению волшебной палочки все это отправить в прошлое а в настоящее вытащить нам летающие автомобили и роботов любовниц нет ну, там... то есть автомобили это конечно летающие есть но проблема в том что без топлива то они все равно не полетят никуда и роботы любовницы их чтобы сделать чипы нужны а чипов у нас не хватает не хватает чипов потому что нарушилась глобальная система перевозки контейнера контейнеровозы значит, застревают в Суэцком канале в американских портах и в итоге значит, дефицит чипов а без чипов мы теперь даже автомобиль сделать не можем потому что там чипов больше чем значит там, раньше было в доме у вас.
0: Uh-huh. Да, верно. Но мы сегодня с вами хотели поговорить про вашу, я не знаю, можно назвать там, но ну, основной профессиональной специальностью это крионика. А, вообще, давайте... зачем
2: людям продлевать жизнь, если в будущем все будет вот, плохо? Но подождите,
0: слушайте, это мой вопрос на, к, к, ближе к середине, я заранее, да. У да, уже ответили, меня свой план. Да, будем, конечно, реактивно реагировать. Но давайте про технологию, ее распространение востребованность, чтобы не я пересказывал, а вы, так сказать, в двух словах на абсолютно понятном языке, что такое крионика?
2: Крионика это идея, что мы можем остановить процессы разрушения, которые идут в человеческом организме, когда он умирает, то есть Мы можем потенциально поместить человека в такой стасис, в анабиоз, в состояние, когда он вроде бы и не живой, но при этом не разлагается, потенциально не мертвый, потенциально может быть оживлен. Идея эта не новая, появилась она больше ста лет назад, и где-то 60 лет назад она вошла в практику. То есть сначала в Америке, потом... В России появилась возможность человека после смерти сохранить при сверхнизкой температуре, при которой никаких химических процессов или биохимических, или каких-нибудь еще в теле и в мозгу не происходит. И, соответственно, вот в каком состоянии человек был, включая всю структуру его нервных тканей, нервных сетей, нейронных сетей в мозгу, вот все это сохраняется ну, в, вот в том виде, в котором человек был перед смертью непосредственно. И смысл здесь в том, что если все-таки у нас человечество не погибнет, а наоборот как-то перезапустит научно-технический прогресс, ускорит обратно технологическое развитие и вернется на те самые рельсы прогресса, о которых нам рассказывал Рэй Курцвелл, то тогда через 50-100 лет появится возможность либо с помощью медицинских нанороботов, либо с помощью сканирования поклеточного, посвоенного человеческого мозга и комплектующего компьютерного моделирования, либо с помощью еще каких-то технологий вот этого человека, которого мы сохранили, вернуть к жизни и переместить его в выращенное тело, в искусственное тело, выдать ему роботу-любовницу и летающий автомобиль и отправить в светлое будущее.
0: Распространенность и востребованность как в мире, так и в России. Вот подобные идеи великали?
2: Нарастает с каждым днем. То есть дело в том, что люди, которые... 15-20 лет назад впервые об этом узнали, в том числе и благодаря моей работе, они постепенно с этой мыслью Сживались, и сейчас выросло целое поколение э, подростков, для которых крионика это естественная часть будущего, то есть они э, хотят в этой сфере работать, они считают, что это абсолютно нормально, и э, как бы если в 60-е годы вот была эта идея летающего автомобиля, которая олицетворяла собой прогресс, то сегодня для многих детей и подростков э, прогресс олицетворяет крионика. Uh-huh. А, и я, когда вот общаюсь с там, мальчиками, с девочками, которым там, 13 лет, 20 лет, а, то это, конечно, меня очень сильно радует и впечатляет, а, насколько у людей вот, картина мира а, обновилась по сравнению с тем, что было 15 лет назад. То есть вот, они... плюс есть это другой... самая
0: обычная крионика. Да,
2: самая обычная крионика. Да. Да. Да, при этом тут тут ведь важно что? Здесь же важно не только отношение к технологии как таковой, то есть технологии-то тут на самом деле ничего фантастического нету, ну там заморозили и заморозили. Здесь важно именно э, мировоззренческий такой апгрейд, когда человек э, начинает по-новому вообще смотреть на свою жизнь, на проблему конечности жизни, на возможность ее неограниченного продления, и вот это вот как раз то, что э, людям очень сложно было принять, и вот здесь вот поколенческий э, разрыв он, наверное, самый большой. Данил, а
1: вам не кажется, простите, но вот в 13 лет подросток, он все равно, у него пока еще другое восприятие жизни и в том числе другое восприятие смерти. Можно ли говорить, вот опираясь именно у на... Него здоровое,
2: у, не, у него здоровое э, как раз отношение, которое через э, там, сколько-то лет, к 20 годам, у большинства людей, с моей точки зрения, портится. А, то есть нужно то есть сохранить подросток...
1: просто вот да, это восприятие.
2: Да. да, просто подростку нужно дать э, правильное объяснение, как любому из нас... Э, В какой-то момент родители или кто-то объяснял, что такое смерть, почему там вот бабушки нету, почему собаки нету какой-то нашей любимой, там еще что-то, кого-то нет. И мы задавали вопрос, а как же там ты мама, а как же ты папа, а как же я, вот я тоже умру. И э, как бы все мы, э, ну почти все, кроме там, за очень малым исключением, прошли через эту травму. И нам, значит, как-то объяснили какую-то дурацкую историю, которая как-то объясняет, почему все-таки мы не можем жить неограниченно долго, почему нам надо обязательно умереть. И у каждого, каждый человек, он по-своему травмирован. И некоторые там, психотерапевты и даже там, психоаналитики, вот если взять, там, вернуться к Фрейду, считали, что это вот одна из таких основополагающих э, э, структур в нашей личности, которая определяет во многом все остальное, вот эту травму. Так вот, если говорить про современных детей и подростков, то там есть очень большой процент – не знаю, может, это не все, конечно, но многие процент тех, у кого есть с детства нормальное, адекватное, научное, материалистическое объяснение, почему умирать, может быть, окажется необязательно.
0: Сейчас вот, да, нас просят вернуться к, собственно, к теме креоники. Пока такой технический вопрос, вот ничего не понимающего этой технологии человека. Слушайте, а доказано, да, что при введении в организм и в ткани организма, в том числе в головной мозг, вот этой жидкости определенной ткани, материя Остается не портится, такими, да, не, не разлагается, не, не, не деформируется.
2: А доказано другое, дело, что в науке никогда нет стопроцентного доказательства, то есть даже, например, там с какими не знаю, с вакцинами, да, 90% эффективности, испытания mm-hmm. приходится делать, там на одних лучше работает, на других хуже. Также и здесь, мы не можем гарантировать каждому человеку, что все вот прям будет идеально, но в целом технологии креосохранения, которые были созданы для крионики, они потом были внедрены массово, скажем, в сфере экстракорпорального оплодотворения. То есть искусственное оплодотворение и заморозка эмбрионов, яйцеклеток, спермы – это делается с помощью тех же самых протоколов, тех же самых веществ, которые используются в крионике и разработанных именно сторонниками крионики. То есть такими, как криобиолог Грегори Фей американский. Хорошо, вот сторонники крионики. очень хорошо в этом разбираются.
0: <свят> <свят> вот смотрите, я посмотрел, компанию Криорус в 2006 году основали члены РТД. РТД – это российское трансгуманистическое движение. Ну, понятно, что... Наверное, наивно спрашивать, что для вас в большей степени э, ваша профессия, философия э, или бизнес. Но я все же задам, а наши слушатели, так сказать, сами пусть разбираются, э, э, сколько вы скажете правды, там верить вам или не верить. Вот для вас э, Крионика – это философия действительно или просто бизнес, э, возможность заработать и так далее?
2: Я бы сказал, что для меня это вообще образ жизни, и я здесь хочу сказать большое спасибо, на самом деле, и нашему обществу, все-таки достаточно развитому, и огромное спасибо сказать множеству э, компаний российских, то есть, начиная там от э, Альфа-банка, Сбербанка, Газпрома, Сибура и так далее, которые финансируя мою какую-то футурологическую работу, например, лекции популярные, которые я им читаю, дают мне возможность заниматься э, не тем, чем вот все вынуждены заниматься, там, работая в каких-то дурацких лабораториях, какими-то дурацкими скучными темами. А дают мне возможность заниматься тем, что я считаю самым правильным. Будь то крионика, пересадка головы, создание нанороботов или усиление человеческого интеллекта. То есть э, для меня это ни в коем случае не бизнес, и у меня часто возникает конфликт даже с э, моими коллегами, с друзьями. Иногда даже жена ругается, э, говорит, что э, э, с таким отношением, когда э, просто... Я готов тратить семейный бюджет значит, на лабораторных животных, на оборудование, вот, что она не совсем мной довольна. Вот. Но, на мой Но взгляд, Здесь, это мне кажется, правильный. дело,
1: простите, не ваша профессия. а дело в том, что порой человек действительно так увлечен тем, чем он занимается, и здесь вот неважно, какая это сфера, что действительно могут быть вот какие-то там и вложения, и слишком много времени ты проводишь на работе и так далее, и так далее. Да, Татьяна, совершенно верно.
2: Только в моем случае эта работа это реально нахождение частично в будущем, потому что а, мне интересно заниматься вещами, которые в мире, может быть, там, кроме меня, понимает 2-3 человека, которых еще нет, и которые появятся только через там, 15-20 лет. А для меня это уже сегодня какая-то практическая, интересная задача. И, а, ну, ты ему бы, говоришь, раньше... иди выброси
0: мусора, он говорит: я сейчас в 2094-м, ты Скажу подожди, секундочку. Да? Да. Да. да, дрон должен уже это да. делать. Да, да. Вот. Отстань с меня, да. Слушайте, Данил, вот вы несколько раз уже упомянули про свою жену. Вы уж простите, что мы лезем туда в личные, но мы не можем, поскольку новости о м-м, перипетиях, которые произошли в компании Криорус, облетели интернет, взбудоражили общественность и так далее. В начале сентября разошелся в телеграм-каналах пост о том, как генеральный директор Криорус Валерий Удалова пыталась перевести замороженные тела под и Сергиева Посадов, еще недостроенное хранилище в Твери. Валерия Удалова, ваша жена, и пишут, что с 18 2018 да, года, собственно, она с вами находится в конфликте. Можете внести ясность, что произошло внутри компании Криорус, и чем закончилась вот эта попытка перевести тела замороженные?
2: Да, но у меня были довольно большие надежды, связанные вот с моей бывшей женой, с Валерией и когда мы с ней познакомились, и когда только российское трансгуманистическое движение запускалось. И мне казалось, что все тут хорошо. Вроде умная женщина, выпускница физтеха, тоже вроде как имморталистка, трансгуманистка. Вот. Но где-то начиная с 2012-2013 года у нас все больше было конфликтов, потому что ну, как-то она в это будущее недостаточно энергично шла. И в какой-то момент эти конфликты, уже их было невозможно избежать, и претензии становились все серьезнее. То есть мне хотелось открывать какой-нибудь международный научный центр в Швейцарии, и мне хотелось строить нанороботов, роботов а она как-то тянула все это куда-то...
1: но не была Чуть такой решительной, ги- как
2: вы. Понятной штуки. Да. И в итоге, где-то там, начиная с 2015 года, как бы у нас немножко пути наши стали расходиться, вот, а когда мы с ней расстались, то она очень быстро пошла в разнос, и, ну, как бы, никаких у меня нету, там, каких-то традиционных моделей ролевых, да, но вот в данном случае мне удавалось все-таки ее держать под каким-то контролем и сдерживать, вот, а после того, как мы расстались, уже все, как бы, крыша съехала. И в девятнадцатом году я и мои коллеги-сооснователи компании «Криорус», Пришли к Валерии и заявили, что ну, мы тебя увольняем с поста директора. А тут выяснилось, что она себя уже возомнила чуть ли не снежной королевой и не собирается никому ничего отдавать, а собирается, наоборот, все себе утащить и забрать компанию себе, где у нее был только процентов доля, вот, внезапно выяснилось, что она хочет забрать себе все. И это пришло, привело к тому, что конфликт немножко обострился. Ну, как немножко, на самом деле довольно сильно обострился. Вот. Вплоть до там присылки сюда, значит, к нам домой, чеченских бандитов, которые... Да, я поражаю историю, да. Да, и как бы я на самом деле в каком-то смысле даже рад, что с таким пришлось столкнуться сейчас а не через пять лет, например. Потому что представьте себе, что «Крионика в мире» и в России постепенно-постепенно стала бы достаточно популярной, и вот все большее количество людей оказывались бы после своей смерти в руках у Валерии, и в какой-то момент это были бы уже там десятки тысяч, сотни тысяч, и она бы, контролируя вот этих вот замороженных пациентов, она бы контролировала их родственников, шантажируя их и угрожая, что если вы не будете меня слушаться и мне подчиняться, то я вашего дедушку... Значит, и,
0: там... Вот, Данил, значит, прости меня за, может быть, излишнюю роль, Опять же, поскольку это абсолютно там личная ваша история, но знаете, я не могу просто не, да, кто-то там делит имущество, кто-то делит детей, а здесь, значит, пара делит замороженных, замороженных пациентов. Знаете, какой у меня возникает здесь с этим вопрос? А зачем тогда вообще замораживать человека, но если все вот это вот и повторится все как в сталь, понимаете? Аптека, улица, фонарь. Но те же самые а, люди да. Проснуться через 150 лет, может быть. Может быть.
2: Да, это еще и, да, хороший вопрос.
0: И, 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 собственно, начнут выяснять отношения, бодаться, так сказать, что-то там Нет, делить, это сегодняшний, день.
2: это сегодняшний день. Мы должны вот эти вот все сегодняшние проблемы преодолеть и выстроить мир э, другой в итоге. И я уверен, ну, и это моя ответственность – сделать так, чтобы через сто э, лет, э, когда человечество придет в это будущее, и в том числе придут в будущее некоторые из людей, которых сегодня э, крео сохранили, э, чтобы тот мир, в котором они окажутся, это был бы мир, э, ну, по сути, воплощенной утопии, где... Э, все вокруг идеально, где нет проблем психологических, где а нет проблем. А они будут ресурсов. к этому тогда Слушайте, готовы? Подождите,
1: ну, они же в таком мире не а существовали. Это будет
2: гораздо проще. Ну, уже сейчас есть психотерапевты, а там будет не просто психотерапевты, а целая там, комиссия по приему вот этих вот пациентов из будущего и любого человека, которого мы в будущем вернем к жизни, конечно же, мы ему обеспечим все возможности для того, чтобы в этот мир будущего встроиться, обновить свои представления и как бы это будет на самом деле супер интересно и прикольно, как вот мы сможем этому человеку рассказывать, как вот ребенку рассказывают, сколько в мире прекрасного, а мы будем это рассказывать людям, которых мы вот, из, там, иногда даже из 20 века Послушайте, или с начала 21 века что, отправили в будущее. Что,
0: что позволяет вам вот с таким оптимизмом смотреть в будущее? Потому что если смотреть реально, так сказать, опираясь и научно подходить к этому, к этому вопросу, вся история человечества говорит, что э, агрессия и насилие неистребимы несмотря ни на что. Мы, вот только за там, прошедший 20 век, какое количество там ужасов было, начиная от индейцев, э, холокост, сброс атомной бомбы, э, репрессии. И кажется, что все, но ну мы должны, мы об этом всем рассказали, всем рассказали. Мы должны были как-то задуматься, наверное, ну и а понять... Посмотрите что на это...
1: сегодняшнюю повестку да, дня, да, ближе, да, что да,
0: происходит. Давайте посмотрим, что творится в тюрьме в, 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 значит, в, в Саратовской туберкулезной больнице, да, в 21 веке. Это же все про нас с вами и про тех, кого вы уже заморозили.
2: А тут нужно понимать, что... Даже Саратовская туберкулезная больница, она продвинулась за последние 50 лет очень сильно. И да, сегодня мы не можем во всем мире всем и каждому помочь одинаково хорошо. Но мы в эту сторону идем. И как бы то, что, допустим, происходит в российском здравоохранении, это на самом деле... Очень много э, и технологических прорывов, и организационных. Да, это не во всей стране видно одинаково. Понятно, что я здесь в привилегированном положении нахожусь, ну и вы тоже, находясь в Москве, где э, даже есть проект «Московское долголетие», цель которого э, вовлечь э, пожилых людей не просто там как-то сохранить им жизнь, да, вовлечь их в обучение, в самообразование, в развитие. И я думаю, что будущее, оно будет именно таким, и в том числе и в Саратове, просто ну, не везде это происходит сразу. И где-то. Так ну, это ну, не, не сами, география.
0: Ну, слушайте, но есть Гуантанама, есть Африка, есть э, Китай, есть Сидиан. Ну... Но... Надо
2: послушать Пинкера и Рослинга, то есть э, есть несколько слушайте. книжек там, э, у Стивена ну... Пинкера о том, что статистический мир а. стал лучше, то есть насилие в мире все-таки меньше, объективно. И Гуантанама это огромный шаг вперед по сравнению все-таки, простите меня, с Холокостом, например, или да, с да. зверствами фашистов в Советском Союзе. То есть э, Гвантанамо, где ну, да, людей пытают, да, это плохо, но там пытают сотни человек и пытают все-таки там, не, не снимая с них живыми кожу. И более того, из Гвантанамо все-таки людей иногда выпускают, и выясняется, что да, они, конечно, там с травмой, со стрессом, но все-таки у них есть шанс вернуться к нормальной жизни. Но, и а я думаю, быть, что тогда мы речь эти идёт... проблемы преодолеем.
1: А вот, может быть, тогда проблемы-то не через 150 лет будут решены, а через 1150. Может быть, это Нет, не такое ближайшее быстрее. будущее?
2: Тут процентов это будет очень быстро. Вот почему. Значит, у нас вообще прогресс наш современный, он разворачивался по большому счету последние 200 лет. Вот началась урбанизация и промышленная революция она, ну, по сути, в начале 19 века, так серьезно.
0: А, нам, надо, нам надо прерваться. Лет. Да, нам надо прерваться. Впереди выпуск новостей. Это подкаст «Слышали Нам новость. надо переварить. Да, пока переварим да, вместе с нашими зрителями и слушателями. С нами на прямой связи кандидат экономических наук, прикладной футуролог, руководитель проекта «Системная схема старения человека», председатель Совета директоров компании «Криорус» Данила Медведев.
3: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Посольство России в США рассматривает как попытку самопиара инициативу американских конгрессменов не признавать Владимира Путина президентом, если он решит баллотироваться на новый срок. Вместо попыток вмешательства во внутренние дела России пора бы законодателям заняться ситуацией у себя дома, отмечается в заявлении ДипМиссии в Твиттере. Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей Конгресса США предложение не признавать Путина главой российского государства если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, документ в случае принятия будет носить характер рекомендации. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мерзиёев и Владимир Путин приняли совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера. Сегодня он прибыл с визитом в Россию провел переговоры с президентом страны. Белорусские пограничники проинформировали польскую сторону о том, что вблизи пункта пропуска Кузница больше нет мигрантов. Белорусская сторона хотела бы возобновить движение по пограничному переходу Брузги и Кузница, сообщает пограничная стража Польши. Пункт пропуска был закрыт 10 дней назад из-за большого скопления мигрантов. В четверг Варшава поставила ультиматум, обещая закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице, если ситуация не улучшится до 21 ноября. Сотни жителей иранского города Испахана сегодня вышли на демонстрации из-за дефицита воды. Единственная река города Зайендерут пересохла. О протесте сообщили СМИ. Ранее президент Ирана Ибрахим Рейси направил в Испахан делегацию во главе с министром энергетики для решения проблемы водоснабжения. Жители Ирана испытывают острый недостаток воды из-за отсутствия осадков и худшие за последние 50 лет засухи. Минздрав Канады одобрил использование вакцины против коронавируса компании Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Подчеркивается, что препарат стал первой вакциной от COVID-19, разрешенной к использованию в стране в указанной возрастной группе. На американском сегменте Международной космической станции сломался туалет, сообщил астронавт Европейского космического агентства немец Матиас Маурер. Он вышел на связь с министрами стран-участниц агентства и рассказал, что сегодня утром ему пришлось заниматься довольно грязной работой и глубоко разобраться с устройством туалета, чтобы его починить. Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция, напоминает информационное агентство РИА Новости.